0: Deschidem cuvântul Domnului în Cartea Faptele Apostolilor. Joi vom sărbători în înălțarea Domnului. Va predica fratele pastor Dani Drumea, dar vreau să-l ajut puțin la predică. Versetul 4 și versetul 5 al capitolului 1 din Faptele Apostolilor. Eveniment întâmplat între înviere și înălțare. Versetul 4, pe când se afla cu ei, le-a poruncit le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Căci Ioana boteza cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Amin. Reocupăm locurile. Vreau să vă vorbesc despre un lucru care nu suntem veseli atunci când trebuie să ni se întâmple, să așteptăm. Cui îi place să aștepte? Nu? Mai țineți minte sală de așteptare, toate celelalte lucruri și <coughs> răbdarea nu e o virtute pe care societatea noastră să o încurajeze. De aceea avem, de exemplu, cafeaua instant, nu? mâncare congelată, benz de viteză, cu piciorul, te duci până aeroporturi, poți să și mergi până jos, dar mai este o bandă de viteză pe noi care se grăbesc, tot așa. Uh, nu suportăm să, fim, obliga- să o fim obligați să așteptăm. De aceea, de exemplu, rapid la casele de marcat încercăm să ne mișcăm cât mai repede în aeroporturi, calculatoarele le vrem și dăm o grămadă de bani numai să lucreze rapid. Nu mai reven răbdare. Vreau să vă spun o chestie foarte interesantă. Noi știți că aproximativ jumătate dintre oamenii care vor lua semnul fiare pe mână, cu care acel cipul care va trebui să cumperi și să vinzi, nu va avea treabă cu Dumnezeu și cu dracul. Oamenii e că nici acum nu au treabă nici cu Dumnezeu, nici cu dracul. Pur și simplu, va accepta rapid orice lucru care să-i facă să câștige ceva timp. Mai repede plătești mai rapid. Credeți asta sau nu? Mai ales pentru cei care au fost în străinătate. Lupta se dă. M-am dus, de exemplu, cu uh, 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 cei de la uh, conducerea bisericii din Londra, hai să mergem să mâncăm. am mâncat la restaurant și o plătit cu ceasul. Vă Mai stai tu până când scoteam nebatista, până Batistă, scoteam uh, cum eram fășurat, scoteam bani. Nu am nimeni răbdare. O să-și pună semnul fiare pe ei de grabi, de grabi ce sunt. Pentru că pot să aibă toate lucrurile instant, instant, instant. Adică, boala grabei, spunea unul dintre medicii, psiatrii, lari, dosei, că boala grabei este, grabe este o sensibilitate crescută la trecerea timpului. Oamenii aceștia de obicei mor mult mai repede decât ceilalți și dacă îi pui cu ochii închiși să stea și să spui la un minut, uite din clipa asta, numărul minut, de obicei la 4-5 de secunde zic, o trec minut. minut. De obicei mor mai, mai devreme cu vreo 15 ani decât ceilalți. Cei care au această boală grabei, mereu stresați, mereu fug, aleargă dintr-un loc în altul, mereu fără putere ne. Nu poți să-i ții într-un loc. Dacă, de exemplu, îi pui un scaun așa cu piciorul, tot să freacă cu mâna, nu mai nu, nu pot. La noi se numește cușteriță. Ați auzit de bă în Bihor? Da. Mor, no, cam la 60 de obicei dau colțul. Mor înainte de vreme grăbindu-se parcă să moară, știi? Într-o zi, nu știu dacă mă credeți, dar într-o zi vom încetini și noi, definitiv. Indiferent când ne turăm acum. Pentru că lumea va merge fără noi înainte. Asta mă enervează puțin. Când știu de exemplu că pe ce plec eu, vară o să-și continue netulburată, frunzele o să cadă, câini o să latre, beiuși. eu plecat. Și lumea va merge fără noi. Și indiferent când ne-am grăbit, ne dăm seama că a fost o prostie, nu? Da? Asta este. Până atunci, până atunci, ulcer, hipertensiune arterială, tensiune, dureri de cap, rezistență scăzută și apoi vine atacul de cord, cireașa de tort, Datorită faptului că nu mai știm să avem răbdare. Nu mai putem să așteptăm. Pare enormitate pentru că dorim să grăbim și pruncii, dacă ați băgat. De aia facem fără să ne dăm seama Banchet cu ei pe clasa a patra Ca mintea noastră bolnavă Să credem deja că sunt pe 12 Și ne scăpat de ei Nu mai avem răbdare unii cu alții Rapid Păstorii cu bisericile Vreau să obține rezultate Păi frații mei din Tărcaia Seara Iverde în roșie Dimineața e roșie O și o ducăci Da Dau un exemplu Iubesc Dar nu mai avem răbdare nici să coacem o roșie mă. Să stea și el liniștită la soare Tolănită am dreptat de să totul rapid, rapid. Preferăm să mâncăm pro- mâncare proastă, numai pentru simplu fapt că e repede. De exemplu, întotdeauna când mă duc la restaurant, te duci undeva într-un loc și le o vlege, că zice, cu cât ți-o s-o duce mai târziu, cu atâta e mai bine, nu e nimic semi... Da. Dar cine merge la restaurant să stea un ceas? Un ceas trebuie să mănânce 500 în restaurantul ăla. E plină Sfântă Scriptură, deci așteptăm... Cele mai multe lucruri în viață sunt despre așteptare. Și cele mai multe lucruri în viața noastră sunt în așteptare, credeți-mă. Și acum, în clipa aceasta, de fapt, noi suntem în așteptare pentru niște lucruri. Da? Așteptăm pentru programarea la medic, nu? programarea la bancă, absolvirea, locul de muncă, numai programări. Appointment, cum zic americani, appointment. Ne rugăm și așteptăm ca cei drați să vină la Isus. Bă, mă rog, pentru de 20 de ani, nu mișcă nimic. Suntem în așteptare, așteptăm să-i vină mintea la cap, la oră. Așteptăm. De fapt, lucrează noi în subconștient chestia asta, rotițile alea sunt vârt, ne termină. Ne întrebăm de ce ne-a crescut tensiunea. Mă, nu m-am îngrășat, mănânc tot ca înainte, dar deja 170-110, cum ai reușit? Ale nu s-au s-o opresc niciodată. Lucrează în fundal, ne mănâncă de vii, pentru că suntem în așteptare. Medicul vine și spune, uite, rezultatele astea, trebuie să le trimite la Cluj. Nu te deranjează. Nu, domn doctor. Nu te deranjează. Le trimite la Cluj și în două săptămâni de zile. Îți vine răspunsul. În două săptămâni de zile ești bătrână. Ești bătrân. Zici că nu s-a întâmplat nimic, zâmbești. Două săptămâni de zile. Asta înseamnă relativitatea timpului a lui Einstein. Asta înseamnă. Două săptămâni de zile ca 200 de ani, care nu mai trec. Nadești de care ne îmbolnăvesc inima. Zice așa sunt scriptură. Cu o de amânată îmbolnăvește inima. E plină, e plină Sfânta Scriptură de îndemnuri la așteptare și răbdare. Nimeni nu le înseamnă. Despre asta vreau să vă vorbesc astăzi. Despre cel mai nerăbdător om care există în fața și stă în fața mine, eu Iosăla. Îmi predic mie și vă predic vouă N-am răbdare Nu am răbdare N-am răbdare ca să miastec Înghid mâncarea, ca pe rumec. Vă spun cinstit Mănânc în picioare, mănânc fugind Când eram mic înțelegeam Mâncam pe stradă, luam o sarma Nu știu dacă știți, atunci era drive-thru la noi în sat Veneau femeile cu oala cu sarmale duminică, mai și ne dădea Dar nu se punea, te-ai spălat pe mâini N-am auzit de întrebare niciodată până în 2020 eu n-am auzit întrebarea aia. te-ai spălat pământ drive-thru luai sarmaua, de erau mari plecai cu ea în viteză, parcă era torță olimpică de la unul la altul ne duceam N-avea... și a rămas tot copilul ăla zmare și mănânc pe lângă masă și acum mă grăbesc, nu știu unde mă grăbesc dar mă grăbesc avem 30 de ani pe buletin, de fapt avem 50 de ani biologic suntem pravi ne grăbim ne grăbim. Unul dintre marii mei uh, prieteni e un psiatru deosebit, o zis Vladimir. Dacă vrei să scap cu viața acum, acum am eu spus lunile acestea, abonează-te la un ziar. Iați ceas care să îl <coughs> întorci. Scrie cu stilou, viteza că mori. Ce, ce nervos suntem de că nu lucrează internetul un clipa aia, în o secundă. Dar ți-o dați trei poze, mă, într-o secundă. Ce mai voiai? M-am dus la ani de la trăcăița, buni, tu Florica, nu dacă v-am povestit. Că tot uit acum. Gândiți-vă că Florica din Târcăiță o trimis o tatăl să o până în remete pe jos. Avea 10 ani sau 12 ani Nu mai să-i spună la moraru din remete, tatăl s-o trimis, că e gata roata de moră. Dumneavoastră, înțelegeți ce înseamnă să pleci din tărcăița, din Tărcăița până în remete? Știți cei care sunt de tăce? 30 de kilometri, cam așa. Dus, 30 întors, dar asta în cel mai bun caz. Nu? Numai ca să-i spui la ăla, la morarul din remete că e gata, roata, poți merge când vrei după. Era un ceți. Mă uit la ei, a 84 de ani, au 90 de ani. Ce s-a întâmplat cu ei? A fost... Ce-ți? Molcom Molcom Mă uit la ucenicii din seara asta Nu vi se pare că cel mai puternic cuvânt de aici Nu, nu vi-a supărut Dar cel mai puternic cuvânt nu-i sunt, Sfânt Ce să așteptați Noi pentru stale, acolo ne-am dus În versetul 5, acolo a rămas cantonat Că Iisus botează cu Duhul Sfânt Pe cine? Pe niște tipi Care nu mai au răbdare? Pun o întrebare. Am dreptate sau nu? Păi niște oameni nervoși care fug tot timpul. Pe cine? Duhul sunt fuge după noi să ne boteze. Mă unde ești? N-avem răbdare unii cu alții, n-avem răbdare cu prietenii, n-avem răbdare cu soțul, cu soția, cu copiii, pocnind toată ziua, nervoși, așteptăm imediat să se întâmple ceva și am vrea. Și dacă nu se întâmplă și nu-i pe ceasul nostru, gata. E o problemă. Vreau să vă spun ceva că. Ei erau frământați, nerăbdători, să plece în toată lumea. Spune Cuvântul Lui Dumnezeu. Știau că Iisus, și acum vreau să vă spun o chestie foarte interesantă. Voi, voi, aici în biserică, v-a spus întrebarea aceasta vreodată, când Isus Hristos le-a spus la ucenici să meargă în toată lumea, că el vine înapoi. Și atunci îi va răsplăti pentru că s-au dus în toată lumea și să vorbească de Cam la cât timp credeți că s-au referit ucenicii, că s-au gândit ucenicii că va reveni Isus? După voi, haideți să zicem. La cât timp? Cam cât credeți că? 100 de ani? 1000? 2000? Raților. Maxim 5 ani. Deci au calculat cât ne ia să ne ducem până în Grecia, cât ne ia să ne ducem până. nu mai punem. Le spunem despre Isus Hristos și am venit înapoi. Gata, s-a dus Pământul, că pentru că Pământul atunci nu era cunoscut ca și Pământul de astăzi. Era o bucată mai mică. Atâta. Ori calculat cu dus, venit, tot, în în ani. Și ce a spus Isus Hristos? Tronuri, porți, pietre prețioase, numele vostru scris în ceruri, în cartea vieții. Și atunci ei erau hotărâți, cu cât mai repede, cu atât premiu, mai rapid. Hai să plecăm, hai să plecăm, repede! Isus Hristos vine și zice, ușor, așteptați mă rog, mă pocăiesc, mă întorc la Dumnezeu, și să așa plini de bucurie și, fai păi, fraților să facem, să dragăm. Și din dată văd că mă stopează Dumnezeu prin frață. Dar atunci nu cred, cred că mai frață de devină. Nu, nu, nu. Dumnezeu ne pune frână de multe ori, prin oamenii de lângă noi, prin circunstanțe, prin o grămadă. De ce nu ni se întâmplă cum am vrea noi? De ce Dumnezeu ne spune, așteaptă? De ce toate lucrurile importante de la Dumnezeire apar numai pentru cei care așteaptă? Așteaptă! Oprește-te! Așa greu vin carele lui. Așa mici pași are Dumnezeu. Ceasul lui, de ce merge așa încet al lui Dumnezeu? I-am chirut lucruri în tinerețe. Am 55 de ani, canci, nu mi l dat. Percepeți? Vreau să vă spun ceva sunt lucruri pe care Dumnezeu ți le-a promis și le va, ți le va da. Că ăștia care se botează aici, zice, o focire apocalei de la voi din biserică. De la voi din casă, da, zice bunica mea. Unde bunica moartă, corect? Ați văzut, ați fost de față, nu acolo. Și totuși lasoul botezase, a botezat săntor la Dumnezeu. Bunica nu mai văzut lucrul ăsta, poate din cer, dacă Dumnezeu a deschis o fereastră în cer. Oare de ce Dumnezeu ne ține în camera de așteptare? Nimeni nu vrea să aștepte. De ce o zis că ei, zice așa, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte? Asta e tot. Pentru că, de fapt, Dumnezeu voia să le rearanjeze prioritățile. Și nouă vrea să ne rearanjeze Dumnezeu prioritățile. Unde credeți voi că era ultimul loc în care el ar fi vrut să se ducă? Vă rog să spuneți. Ucenici. În Ierusalim. Pentru că e pentru ei. Doamne, stai puțin, n-ai fost în Ierusalim. Ce mai vrei să mai faci evangelizarea acolo? Pentru au auzit tot Ierusalimul. Nu acolo te-au răstignit. Nu acolo ai avut proces. Nu acolo ai făcut o grămadă de lucruri și o grămadă de predici. Că minunat n-ai putut face în Ierusalim. Zice, de ce să mai mergem noi în Ierusalim acum? Pentru că pentru ei prioritatea numărul unu erau ei, nu Ierusalimul. Iubitilor, proprietatea numărul unu. Adică problema numărul unu acestor oameni era faptul că ei credeau că zburii cu pământul Doamne, ne-ai spus că ne vom duce undeva unde vom fi eficienți. Bă, dacă începem cu Ierusalim, acum, ce? P- dacă nu s-au s-o pocăit când ai predicat tu, cum o să pochească când predică Iacov? Nu o să stăm noi aici, zi după zi, în Ierusalim și nu o să se pocăiască nimeni și timpul trage, și trece, tace și trece și noi nu mai suntem ministri? Simplu, logic. Nu e trimit în Ierusalim. Ei, și asta face Hristos cu ei. Pentru că, zice, gândul vostru este în altă parte. Știți unde vă trimite Dumnezeu, unde ne trimite Dumnezeu? În locul unde ai mai ieșit odată. Locul de care ți frică. Eu cu omul ăla nu vreau să mă mai... la ți-l va scoate Dumnezeu în cale, ascultă-mă. pălă. Până nu rezolvi problema aceea pe care o ai. Până nu rezolvi tranșea, șanțul acela. Până nu, până nu te pune Dumnezeu față în față cu acea persoană, iarăși. Tu nu poți fi om De cele mai multe ori Nu, mă mai, duc, nu mă mai vorbesc cu ei niciodată Asta e cuvântul Nu mai vreau să mă mai duc acolo Cu oamenii aceia nu vreau să mai mă însoțesc Dumnezeu l-a trimis pe Moise El a gândit că nu are treabă cu poporul lui Nu s-a gândit vreodată Moise cu o să aibă de-a face cu evrei Nu El a zis Eu uh, eliberez poporul din robie Dar nu mă pune pe mine Doamne, mă o să mă duc cu ei Și Dumnezeu Exact Acolo l-o trimis înapoi Ce fericit a fost când a stat 40 de ani la oi Departe de toți M-am scăpat de, de, de gândul acesta rău Că într-o zi Dumnezeu mă va trimite înapoi După 40 de ani Dumnezeu îl trimite înapoi Acolo unde eșuat primată Mai știe cineva că eu sunt criminal. După 40 de ani Asta a fost întrebarea lui Moise Când s-a dus înapoi în Egipt Își mai amintește cineva Că eu am dat cu bâta în cap la unul. Era o frământare a lui Doamne, dar de ce mă trimiți pe mine că eu am făcut o crimă în Egipt? De ce nu mă trimiți în Jamaica? Trimite pe altul în Egipt care o făcut băiat bun, pe care l-ascultă, nu pe mine care-s căutat de poliție. Dumnezeu vrea să spună prin mine că pentru Dumnezeu e important să te duci acolo unde vrea El în viață. Spunea un domn astăzi simpatic, rău, ceva pastori, vreau să spun ceva. A zis, de 10 ani de zile continuu, repet, să nu mă leasă Dumnezeu să intre eu într-o adunar de pocăițelor. I-am blăstămat pe cei care se duceau acolo și m-am blăstămat pe mine să nu mă leasă Dumnezeu să ajung în zoa aceea. Noi zice, notează, astăzi zic zoa ta și zoa mea. Zici, Scrie, zic, în cartea mea, de ce mi i frică? Ai mi se întâmplă, zice Iov. Ți-o fost frică că vei ajunge într-o zi, gata, nu de aici în condumație frică, ia că ești aici. Zic, stai de la ora 10 la ora 12 și nu-i mare Dumnezeu că nu i o trăznit. Orice se putea întâmpla în biserica asta, cu tine, ți a fost frică în toți anii aceștia. Dumnezeu ne pune față în față cu propria noastră frică. Țineți minte că ne-a rugat să nu mai aveți duh de frică și v-am trimis prin cimitir pe aceea jos să ajungeți în centru. Atunci ați avut niște probleme voi cu... Nu, morții nu vă pot face rău. Vă spun eu că-s vecin cu ei. Cei mai mari le am avut cu cei din vale, nu cu cei din deal. Credeți-mă, sunt oameni de treabă. Bliniștiți, drepți. Oare de ce Dumnezeu ne pune să așteptăm? Pentru că de fapt vrea să ne testeze credința. Le-a spus ce să facă, da? Observați, să aștepte. Vă pun întrebarea aceasta ca să fie unde? În Ierusalim. Pentru ce? Să fie botezați cu Duhul Sfânt. Întrebarea, cât? Un an? Nu scrie nici în versetul 4, nici Așteptați. Dacă era un an, dacă erau zece, au fost 10 zile, dar puteau fi 10 ani. Dacă era 25 de ani. Apropo de cele 10 zile, unul dintre profesorii noștri de evangheologie ne spunea la facultate că 10 zile sunt înaintea lui Dumnezeu o cifră greu de trecut pentru el. Pentru că asta e o chestie evrească cu cele 10 zile. Și-a zis, în momentul în care un om are o situație disperată, zece zile de post, zice, de obicei, în logica teologică evrească, moaie inima Dumnezeu totdeauna. Am verificat puțin chestia asta până acum, dar am avut două, doi frați, o frate și o soră, care mi-au spus că după zece zile Dumnezeu a făcut mari minuni în viața lor. Se va ce spune aici, doar zece, Dumnezeu nu a spus când. Aici s-a întâmplat ca după 10 zile, dar putea fi 25 de ani. Nu, putea să fie. În timpul vieții lor încă mai erau tineri. Ce s-a întâmplat aici? Avram a așteptat. Dumnezeu a spus, te voi binecuvânta. Vreau să ai credere în mine. Și Avram, când a văzut câți ani are, s-a uitat la Sara și a văzut câți ani are Sara și trebuia să rămână și însărcinată Sara, s-a clătinat în credința lui și a luat pe agar. Și astăzi avem război. Și astăzi avem război continuu de, două, de câteva mii de ani, de fapt, da? 4.000 de ani. În momentul în care ești nerăbdător, înseamnă că nu mai ai credere în Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ți-a spus la anii tinereții câteva binecuvântați și a văzut că ești bătrână, bătrân, ești gata, și Dumnezeu, tu nu crezi că Dumnezeu poate să ducă la bun sfârșit ce a început cu tine? Dacă ți-a spus. Dar pentru tine-s 30 de ani, dar pentru da. Domnul, de ce, cu 1.000 de ani e scao? Ce-s 30-40 de ani? pentru Domnul. Și să ne încearcă credința. Uite, to ascult de mine. Adică întotdeauna să știți, credința este pusă la încercare prin răbdare. Prin răbdarea credinței voastre, zice mereu. Adică eu am cunoscut oameni care l au părăsit pe Domnul pentru că nu le-au răspuns la rugăciune. Ce facem? Acum s rugat, nu le-au răspuns Dumnezeu să se vindece. Să se vindece copilul nostru. Cas de luna trecută. Deci, supărați beton la mine. Și după ce îmi spune povestea cu copilul mor la trei ani de zile, tot ei îmi spun că normal copilul s-a născut în afara căsătoriei lor. Și am zis, Dumnezeu m-a lumina și le-am spus numai atât, Observați observat pe David și i am dus în Samuel. Și le-am spus, fraților, când copilul lui David a murit, cel cu născut din cauza păcatului cu Batșeba David n-a mai pus întrebări Dar n-a pus întrebări S-a rugat pentru vindecarea copilului Dacă se poate, Doamne, și poți să-l vindeci Dar după ce o muri, nu zis Doamne, tu ești bea rău De ce? Cine era cel rău? David Ai știut de unde vine Corect? Logic, adică tu vii și spui că Dumnezeu nu-i bun Dar noi trăim cum vrem și punem vina pe El după aceea. Și încercăm ca să ne binecuvinteze strângându-L de gât. Nu merge, cu Dumnezeu nu funcționează. Fără credință, cu neputință să fim plecuți Lui. Rămâneți aici. Aici, ce domnul. Cât? Nu a întrebat vreunul, nu întrebați nimic. Cât trebuie? Cât e necesar? Cât e necesar? În al treilea rând, Dumnezeu ne pune să așteptăm pentru a purifica motivele noastre. Eu trimis până la marginea pământului. Știți că ei aveau o problemă destul de gravă, pentru că ei avea un păcat, și cel mai mare păcat care incuba atunci în el, era păcatul mândriei, pericolul mândriei, să trimis tu pe ambasadori în toată lumea, pe noi, care am văzut pe Domnul, pe Petru, care umbla pe apă. Și atunci, automat, fiecare dintre ei s-a simțit, bă, uite-te, am fost mai bun ca Iuda, am fost mai bun decât toți. Era mândrie în ei. Mândrie. Și erau 11 necunoscuți la Rusalii. 11 necunoscuți să înființează într-o singură zi o biserică cu 3000 de membri, automat intervine pericolul mândriei aici. Automat. Ar fi crezut că așteptarea asta, că toată povestea asta Depinde numai de ei acum, tot succesul ăsta. Și și a făcut așteptarea cu ei? Eu făcut cercetor la poarta raiului. Indiferent cât ești de mândru, când Dumnezeu zice așteaptă, așa rămâi. Te voi vindeca, zice Domnul. Te voi vindeca. A fost cu noi astăzi un frate, Dan. A fost la masă la mine, nu l-am cunoscut până astăzi. L-am chemat să vină la mine și mi-a spus, simplu, acum e pe drum, pleacă spre casă. Zice, în 1987, avea 60 de ani, în 1987 mi-a făcut datorită unui accident, un transplant de sânge. Și mi-a dat pe vremea la înainte, cu doi ani de căderea comunismului. M-au burdușit bine, zice, cu sânge contaminat cu uh, hepatită. După 11 ani a început să lucreze în mine și să facă praficatul. Am cancer la ficat, nodul pe ficat, colonul, operat la colon, s-a întins în mine. Am 12 ce au fost aici cu noi astăzi. Supărat pe Dumnezeu, zic, pentru ce s-a întâmplat în 87 pastori, în 10. Îl iubesc pe Domnul și știu că are un timp și un calendar cu mine. Mi-a spus că se va atinge de mine, el cred. Doctorii mei meu, dat zile, eu sunt aici ca dovada faptului că încă aștept dar ce nu ușor. Zice, trăiesc acum mâncat la mine acasă și spunea pastorea, e rău să nu fie nici cel mai mare dușman al lui Hristos în situația în care sunt eu, să nu mai simți gustul mâncării, să simți că toate oasele în tine nu te mai ascultă, că totul e sticlă și că tot te sparci. Mă mânâncă, zice, mă mâncă. Dumnezeu i-a spus aștepte și omul are încredere de plin în Dumnezeu. Asta e un examen a credinței, dar și unul a umilinței. Pentru că noi suntem obișnuiți să ne dea Domnul... Domnul, dă răbdare! Dă-mi eu! Și răbdare o cerem așa. Loc. În Zaharia, în capitolul 4, versetul 6, spune pentru toți cei mândri. Lucrul acesta, oricare lucru, nu se va face nici prin puterea voastră, nici prin tăria voastră, ci prin Duhul meu, zice Domnul. Nu de la voi, nu înțelepciunea voastră, totui de la mine. Mândria noastră întotdeauna se prăbușește așteptând. Indiferent cine ești și cum ești, când cineva spune să aștepți, ești gata. Umilită și umilită. De aceea Dumnezeu, să știți, nu prea răspunde la prima rugăciune. Asta am observat eu. Dumnezeu nu răspunde la prima noastră rugăciune să nu cumva să credem că e o mașină în care bași moneda și scoți sucul. Ați văzut mașinile alea? Bă, ia, moneda! Zic. A, Dumnezeu nu funcționează așa. Și atunci ai mândri? A, pe minim ascultă Dumnezeu, nu mă așa fac. Stai puțin ce să vezi. După un an când începe să crească iarbă, pe tine, crezi? Și când? De ce carile noastre? Nu știu, încet, carile tale, domn. Vreau să vă spun că Dumnezeu ne iubește pe toți. Și ne umilește câteodată punându nu ne să așteptăm. Și aș vrea să închei spunându-vă că Dumnezeu ne pune să așteptăm pentru a arăta că El e Domn. Și eu sunt rob Uitați un cuvânt tare aici, încă o dată cu mine Pe când se afla versetul 4 cu ei Le-a poruncit Să nu se depărteze Le-a poruncit mă, eu sunt domnul, eu n-am sugestii Vă poruncesc Să așteptați Noi nu suntem Extazează decât de versetul 5 Când e de Duhul Sfânt Nu, nu, nu El nu va da Duhul Sfânt nimănui care nu-i, că nu-l respectă ca Domn. Iisus e Domn. El poruncește. Tu vrei ca El să poruncească numai furtunii din viața ta, dar nu și ție. Nu, nu se poate. El când poruncește furtunii din viața ta, El când poruncește dracului să plece de la tine, dă-mi voie să spun că are dreptul să-ți poruncească și ție. Noi am vrea, dacă se poate, Domnul să ne fie doar mântuitor, nu și Domn, că la domnie cam avem probleme. Doamne, mântuiește mă Ce, Domnul, primată, Tu ești rob. Tu ești rob. Citesc acum din, din Exod, marea problemă pe care tot m- mă frământă pe mine era faptul că izraeliții sunt mândri ca oameni așa. Și când ne-au băgat în lagăr și când au ieșit, tot mândră fost, nu au avut treabă. Și acum să mândresc de să rup. ce deci oriunde să duc, să se... așa ei, că din popor, nu mai cred în Dumnezeu, dar pentru faptul că ești este... rău. Mergeau toți, norul, tot în fața lor. Și toată norul punea frână. Ei mai aveau ca să meargă. Norul, nu? Dumnezeu a spus, niciun pas fără nor. Nu-i umilința asta, Nu N-a pus să te turezi bine că norul pune frână. Și nu se pare ciudat, că înțeleg acum că dacă ți-a spune nu știu ce o mare, să un cească ceva, poate că înțelege. Dacă spune nevastă ta, sub bărbatul și-ți să spună treaba asta, asculți, și ca și copil, nu? Asta era. Dar un urmă, pe noi, poporul lui Dumnezeu, noi turați și norul pune frână, E când s-așezau, s-a puneau, desfăceau cortul, desfăceau suc, juz, acolo tot era bine, se pornea norul, iar că fă cortul, iute, pune iute, pă prunci, pe biboli, pe ceai, iar pleacă norul. Eu cred că ăsta a fost un exercițiu fantastic de umilință. O arăta, eu domnul, eu-ți spun că să te pornești, și eu spun cât să te oprești. Nu vrei să te oprești? Nu, nu lasă că spun-o leacă de petecă. Și numai te trezești, a, ce-a făcut Dumnezeu cu mine. Păi în ce încercare m trecut. Am un nimic nu fugea ca tine, ce drept. Dar Domnul ți-o spus odată, prin cuvânt, apoi ți-o spus pe-un profet, apoi ți-o dat și două vise săptămâna trecută. N-ai vrut. Nu no, ce Domnul, hai să vezi. Și te-o placat ca la ruibii. Bărbață știu ce zic. Când îi plachează așa, bâșt, nici armei. În mijlocul așteptării, întotdeauna, imaginea, e clară, asta am vrut să vă spun o seara asta ca să vă răspund la o întrebare simplă. De ce nu mi se întâmplă toate lucrurile cum vreau? Pentru că Dumnezeu nu vrea să crești un monstru mândru. Dumnezeu vrea să spună, eu domnul tău. eu fac calendarul, eu fac programele. Voi v-ați făcut program, pro, probabil ne-am făcut toți un program pe mâine. Numai că mâine putem să fim cu toți la reanimare. Sau un dumne, ce grămadă. Țineți minte, ultima duminică pe care ne-am făcut-o în martie 2020. Program, suntem acești. Duminică dimineața era numai eu. Vă era toți pe casă, la televizor. Ce programări să-ți faci așa? De nu... Eu când am și marea binecuvântare că să a lângă capelă. Numai programări au avut așa tot, toți. Numai că s-a întâmplat ceva cu programările lor. O zis Dumnezeu, eu domnul. Ceasul meu. Dumnezeu nu vrea să fim niște monștri care să credem că noi suntem buricul pământului. Ce Dumnezeu... Eu spun când să plecați, vreți Duhul Sfânt? Da, vreau Duhul Sfânt. Așteptați. Ce supărață să iei la două luni la botez, că nu au primit botezul cu Duhul Sfânt. Am n-aș vrea să crezi că e super spiritual sau spiritual, dar aici în biserică sunt oameni care de 20 de ani sau de 30 de ani au strigat la Domnul pentru asta. Și nu au fost niște nepocăiți. N-au fost niște nepocăiți. Dumnezeu are calendarul lui, timpul lui. Niciodată nu îți va da decât acele lucruri de care știe că ai nevoie și că ești pregătit să le duci dacă nu ar fi mărgăritare împărțite, scuzați la manguliț asta am vrut să vă spun